0: Ahora tenemos al doctor Carlos Estarellas, con el cual ya conversamos la semana pasada. Eh, nos pareció tan brillante que quisimos invitarlo nuevamente. Doctor Carlos Estarellas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestra casa.
1: Y gracias, eh, Ricardo. Muy amable por sus palabras.
0: Sí, es. Eh, doctor. Ya nos especificamos en la entrevista anterior en el tema nacional. Ahora quiero saltar un poquito al tema internacional. Y es el tema ya de los rumores y de las medidas que están tomando las potencias que, al fin y al cabo, al ser potencias, afectan a todo el mundo, a todos los países. Eh, quería comentarle, ya lo comentamos ayer, fue eh, primera hora el día de ayer, eh, regresarlo hoy, eh, sí. los Estados Unidos ya no van a financiar a la OMS. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Usted cree que es una buena noticia, está de acuerdo con eso? ¿Cree que nos va a afectar a los países del tercer mundo? ¿Cree que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Cuál es su perspectiva?
1: Eh, Ricardo, eh, como noticia no es buena.
0: No es buena. Porque estos
1: organismos, eh, las Naciones Unidas, de la cual depende la Organización Mundial de la Salud, pues, oh. fue, eh, eh, digamos, elaborada, eh, digamos, se la pensó justamente para que esté proyectando eh, sobre los problemas mundiales que hay de la salud. Lamentablemente, Ricardo, parece que este organismo se ha burocratizado, sí. eh, convirtiéndose en lo que se conoce con el nombre de burocracia internacional, porque si no recuerdo mal, Ricardo, en sí. la Organización Mundial de la Salud hay 7.000 personas que trabajan. Uh -huh. Tiene 150 oficinas en todos los países del mundo. Tiene 6 oficinas regionales y su sede está en Ginebra. Entonces debió de haber previsto eh, que se venía esta pandemia. Imagínese si usted tiene un organismo técnico internacional que solo está dedicado para este tipo de cosas, el momento en que viene una pandemia no, no lo ha previsto. Ahora, por sí. otro lado, hay una grave denuncia de Taiwán del gobierno sí. de Taiwán en el cual dice que a pesar de que ella no es reconocida como Estado miembro, porque el sí. único Estado miembro reconocido es China, no se reconoce el Estado de Taiwán, eh, Taiwán informó de esta pandemia a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud no, no le hizo caso de la denuncia. Entonces, sí. de ser así, es algo muy grave, y que llama a que debe de haber una reestructuración de esa oficina tan importante para este tipo de pandemia.
0: Sí, pero ha habido, más, eh, sobre lo que usted dice, de que hubo una advertencia que no fue tomada, eh, han habido todo tipo, de suspe todo tipo de sospechas. ¿Usted cree que es eh, falta de capacidad? ¿Usted cree que es, dado a la burocratización internacional? Eh, ¿Por qué razón cree usted que ha sido eh, por lo que no tomaron la situación con la gravedad que se debía, hay,
1: hay varias varias cosas, eh, Ricardo. En sí. primer lugar, el director de la Organización Mundial de la Salud no es médico, que eso es un error. ¿Y qué, qué, ¿qué es el, el
0: economista, de... eh,
1: es, eh, digamos, eh, viene. no me acuerdo de qué país lo propuso, pero él no es médico. Con lo cual sí. hay una deficiencia porque en un organismo de salud debería ser médico.
0: Claro.
1: Eh, yo quiero creer que, hay, que es de burocracia internacional. No quiero creer que hay intereses porque dicen que el actual director fue apoyado sí. por el gobierno chino. Pero yo no creo que pueden haber intereses malsanos cuando se trata de salud y de la vida de la población. Entonces quiero más creer que es una burocracia internacional
0: sí, pero igual generó... si, si unimos las piezas eh, es sospechoso o sea, de qué es sospechoso, es sospechoso porque aquí hoy día no sale la noticia de que Estados Unidos está investigando si el coronavirus salió en un laboratorio chino de Wuhan, hay gente que cree en las cifras que dio Wuhan de muertos hay gente que no cree en las cifras que dio Wuhan de muertos eh, hay gente que habla de mil, 5.000, mil muertos en China hay gente que habla de millones que murieron en China Entonces, entonces sí nos da lugar a que tenga sospechas, a que hayan preguntas en el aire.
1: Total, totalmente de acuerdo. Eh, lo que es más, Ricardo, el gobierno chino es un gobierno comunista. Eh, sí. Es un gobierno por medio del cual nadie puede, eh, no hay libertad de expresión, de opinión, como la tenemos aquí. Entonces es, es capitalista para hacer negocios, pero comunista dentro del gobierno. Entonces, por eso es que se dice que los números de muertos que señala el gobierno chino no son tales, que hay muchísimo más que la fecha en que comenzó esta pandemia no es la que dice el gobierno chino, sino que fue mucho antes. Y se discuten una serie de cosas, como que en la ciudad donde aparece este famoso coronavirus hay pues un laboratorio donde se utilizan este tipo de, de situaciones. Entonces, claro. yo creo que debe de haber una investigación eh, mayor eh, y que toda investigación busca la verdad y la verdad es
0: positiva. ¿no? Así es, doctor. Ahorita ya nos estábamos eh, hablando más del tema China y cuál es la posición de la OMS. Ahora la pregunta es, con el rechazo de eh, eh, fondos de Estados Unidos a la OMS, eh, le pregunto, ¿cuál es la posición actual de los Estados Unidos? Estados Unidos es el país con más contagiados en el mundo de coronavirus, sin ninguna duda. Llegamos a 658,263, contagiados casi un tercio de la población mundial. Eh, doctor, yo le pregunto, ¿Estados Unidos tiene el dinero? ¿Estados Unidos, pregunta, tiene las personas para manejar esta situación? Hay mucha gente que está disgustada.
1: Sí, ahora la explicación Ricardo es fácil, Nueva sí. York es la capital del mundo, Correct. entonces todo el mundo viaja a Nueva York, incluso hay una gran cantidad de ecuatorianos que residen en Nueva York, entonces por eso es que eh, esta pandemia ha afectado mucho más a Nueva York dentro de los Estados Unidos. Claro. Eh, que ellos tienen el dinero, tienen el dinero Lo que pasa es que ahí también se dice que el señor Trump no actuó a tiempo No sé si usted recuerda que él salió en televisión y dijo que esto era una gripe Y que iba a pasar claro. con el cambio de clima y que eso no iba a, a tener ningún efecto
0: bueno, ¿Usted en este confía momento, en el juicio de Trump? ¿Usted confía en el juicio de Trump?
1: Bueno, eh, no creo que Trump es un científico, por lo tanto tiene un grupo científico que asesora al presidente de los Estados Unidos.
0: Seguramente sí, estará muy bien asesorado.
1: Sí, pero sí creo que en este momento él no supo llevar, no actuó, igual que la Organización Mundial de la Salud, a tiempo. Entonces, obviamente tiene que enfrentar la pandemia dentro de Nueva York. Pero hay una diferencia con Guayaquil, que no, Estados Unidos es un gobierno, es un país rico y que ha puesto todos eh, los científicos a trabajar y se han hecho, Ricardo, una gran cantidad de pruebas por medio del cual se puede comprobar si existe o no ese virus en las personas. Fíjense sí. usted que aquí en el Ecuador es muy poco las pruebas que se han hecho. Mientras bueno, pero en Estados Unidos sí los hay.
0: Sí, pero en Estados Unidos han habido pruebas, sí han habido 3.262.921 pruebas hasta el día de hoy, 500.000 en Nueva York, pero aún así se queda corto para la cantidad de población. Han habido, han habido movimientos, claro que sí, sí. pero se queda corto aún.
1: No, 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 nadie estuvo evidentemente preparado, eh, y es, eh, es inmediato, es urgente que los los estados y la organización eh, de las Naciones Unidas trabajen en el sentido de encontrar una vacuna urgentemente.
0: Así es. Eh, doctor, pasándonos más al ámbito eh, económico. Ayer eh, un brillante economista nos dijo que Ecuador debe ir. Eh, ¿Cuál fue la palabra concreta, man? Enérgicamente, 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 enérgicamente. A Carlos, aquí Que debíamos ir como país enérgicamente a tocarle la puerta a los Estados Unidos eh, para dar una donación internacional dado a la escasez de capital en el país. Eh, yo le pregunto usted cree que las relaciones, te eh, dice que sí, están muy bien afinadas con Washington para que se haga este movimiento, y usted cree que a pesar de la situación de Estados Unidos actual, que es el país más afectado, o uno de los tres más afectados, eh, igual se pueda dar la ayuda inmediata?
1: Mire, Estados Unidos, a pesar de, de todo lo que le está ocurriendo, tiene una capacidad para poder ayudar.
2: Y yo sí. creo
1: que sí están dadas las condiciones, porque la actual embajadora, que es Ivonne Baki, tiene una relación directa con el presidente Trump. Entonces yo creo que sí es. Este es el momento, Ricardo, de que la política internacional o la Cancillería trabaje para obtener la colaboración internacional que es fundamental. Por ejemplo, claro. de Japón. Japón es uno de los países que mejor ha llevado la crisis. Entonces yo no entiendo por qué no se le ha pedido la colaboración internacional, o no conozco, quizás eh, el canciller ya ha hecho esas esas eh, relaciones, ¿no es verdad? Se podría hablar con Corea del Sur. Corea del Sur ha manejado muy bien el, el, esta pandemia. Entonces, la colaboración internacional para el Ecuador es fundamental, porque el Ecuador no tiene, econom la economía del Ecuador está devastada y solo esa colaboración internacional los va a poder ayudar. Así
0: es, así es eh, doctor. Y la colaboración internacional, eh, le pregunto a usted, aparte de la colaboración internacional, que es evidente que alguien tiene que ayudarnos, eh, ya metiéndonos más en el país, eh, ¿se debe o cuáles son? Esto se lo pregunto a todos, eh, los radioescuchas van a sentirse monótonos, pero así es como trabajo yo. ¿cuáles son las medidas que no se han implementado que usted cree que se deberían implementar? Tal vez sea la segunda vez que le pregunto, pero cada día nos levantamos con nuevos pensamientos. Dígame, doctor.
1: M mire, eh, Ricardo, yo pienso que lo primero ¿Sí? que debe de darse es un clima de entendimiento. Porque no es un, un clima de entendimiento ¿Sí? entre las autoridades, que no los hay. Eh, no hay un clima. Fíjese usted que si, si ve Guayaquil, por un lado trabaja el vicepresidente y el gobernador, y por otro lado trabaja la alcaldesa y el prefecto. Entonces debe de darse un clima de entendimiento y solo pensar y actuar en beneficio del país, no en sí. intereses eh, particulares, partidistas. Y quitar el miedo, porque hay mucho miedo en el Ecuador. Las personas estamos en cuarentena, hay una crisis económica que usted la han analizado, entonces quizás recordar al viejo Luis Alfaro que decía, don Miedo nunca ayudó a nadie. Eh, es. Es, es importante, mire, eh, este coronavirus y esta cuarentena afecta a la población que tiene que pagar servicios básicos sin poder trabajar, que tiene que pagar matrículas y pensiones en los colegios privados, sin poder, digamos, todavía estamos en cuarentena y ya quieren comenzar las clases en mayo. Es decir, yo pienso que el sentido común eh, es importante recobrarlo. Y también pienso, con todo respeto, que el presidente de la República debe de dirigir esta lo que está ocurriendo en el Ecuador. Richard Nixon decía que un hombre público no debe olvidar que puede eh, que pierde utilidad cuando él como individuo, en lugar de su política en el tema, entonces aquí en el Ecuador más están preguntando dónde está el presidente cuando lo que debe es el presidente liderar lo, la grave situación que tiene el Ecuador y particularmente Guayaquil Ricardo, hay de acuerdo a los datos oficiales 5.700 muertos en Guayaquil una barbaridad, entonces yo pienso que esa sería eh, el mensaje un mensaje de entendimiento y de solo pensar y actuar en beneficio del país y de la población.
0: Así doctor. Eh, pero quería preguntarle, usted decía que no se ha comparecido el presidente. Efectivamente, han habido muchas dudas, pero ayer salió en rueda de prensa eh, y dijo, lo dijo muy claro. Dijo, yo soy un hombre de tercera edad, yo soy un hombre con discapacidad. Eh, yo no puedo estar eh, haciendo recorridos monumentales porque no lo puedo hacer, porque tengo... Muchas sí, posibilidades, sí, sí hay claro, también. claro. sí hay, Tengo muchas posibilidades de contraer coronavirus, pero dijo, he dejado a Otto, he dejado eh, a María Paula Romo, bueno, un nombre infinito de personas. Eh, usted, si usted nos dice que el presidente está ausente, ¿usted cree aún a, si es que el presidente hubiera estado más presente, esta situación hubiera podido ser mejor? ¿O cree que simplemente es un clamor popular que no tiene? sentido.
1: Mire, lo que pasa es que siempre si quiere oír es al líder y en este claro. caso el líder es el presidente de la república ¿Usted le parece nadie... que
0: otros son el holster no un líder?
1: Eh, me parece que sí pero no es el presidente claro. entonces eh, debe de ser el presidente, ahora nadie le pide que salga a hacer recorridos nadie le pide que ponga en, eh, en peligro su salud pero sí que él actúe que él salga en la televisión que él dé seguridad a la población, le voy a decir una, un dato que usted seguramente lo sabe Roosevelt sí. era paralítico claro. eh, tuvo poliomielitis y dirigió a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial entonces no se trata de que esté enfermo lo que queremos es liderazgo y que el presidente sea la voz cantante de lo que hace el gobierno y que una al país queremos es una unión en este momento no puede haber politiquería, no puede haber política. Todos debemos de remar para salir de esta pandemia. Ni siquiera podemos salir de la casa. Eh, entonces queremos un líder y queremos que salga el presidente. El es señor es el, Holzer es, es inteligente, pero no es el presidente. La señora claro. Romo es capaz, pero no es el presidente.
0: Claro, claro. Eh. En, hace unos cuatro días exactamente eh, se sur, surgió una pelea en redes sociales entre la alcaldesa Guayaquil Cintia Viteri y el vicepresidente Otto Sonderhorser. Le pregunto, doctor, ¿usted cree que el presidente como líder, Lenín Moreno, nos debe hacer un acercamiento a la alcaldesa de Guayaquil, a todos los tipos de partidos políticos para hacer una unificación? y contraer un sólido discurso no solamente para trabajar mejor sino para traer, como usted dice más seguridad al ambiente al tejido social ecuatoriano totalmente,
1: eh, Ricardo el tejido social se va a romper digamos eh, a la alcaldesa de Guayaquil es fundamental porque en Guayaquil es que existen los 5.700 personas fallecidas claro. yo no sé si usted recuerda en la guerra cuando fue presidente el arquitecto Sixto Durán, que era una persona mayor, bueno, claro. él reunió a todos los expresidentes, llamó a todos los ecuatorianos, y todos eh, se unieron bajo un mismo gobierno, quieranlo o no, estén a favor o no, esto es peor, esta pandemia es peor, entonces Así es necesario es. un clima de entendimiento, eh, Ricardo.
0: Tiene uh -huh. entendimiento, eh, doctor. Una última pregunta. En el acercamiento, ya eh, valga la redundancia, este acercamiento, ¿por qué creería usted que no se haga? Yo creo que ya es tarde. Yo creo que. No, nunca es tarde, yo... Bueno, yo sé. Porque,
2: pero yo además, sé. son dos personas que, que quieren a, a su país, y quieren a su ciudad y que yo creo que podrían. Pues,
0: sí. sí, yo sé, mamá, pero lo que, lo, que quiero que, lo que quiero que entiendan los los radioescuchantes porque obviamente nunca es tarde, pero sí si estamos llegando un poco tarde porque creería yo, y esto es una opinión personal, porque la gente día a día se muere. Y un a día decir... menos es gente, es gente que no muere, un día menos es gente que no pierde su trabajo, un día menos es gente que no cae en la ruina económica. Entonces le pregunto a usted, doctor, en su opinión personal, ¿por qué no ha llegado hasta el día de hoy ese consenso? Quizás, Ricardo, a veces algún interés particular, algún
1: interés político o algún interés de figuración. Pero deben de unirse porque los dos son guayaquileños, tanto el vicepresidente como la alcaldesa. Y el, sí. el, el objetivo común es sacar a Guayaquil de esta pandemia, que además va a ser terrible la recuperación económica del Ecuador en general y de Guayaquil en particular. Entonces es urgente y aprovecho la radio eh, sí, sí. que se la oye tanto que se llegue, se obligue un clima de entendimiento y que solo se piense y se actúe en este caso, aunque sea egoísta en beneficio de Guayaquil para poder salir adelante. Así es. Doctor. Hoy en 6703
2: casos lo dice la página de Podería fallecidos en quince días entre casos de COVID-19 y otras
0: causas. O sea que claro. seguramente son más porque se refiere solamente a quince días. Así es. Es terrible lo que nos ocurrió. Sí. Bueno, doctor. Eh, no sé si mi mamá tenga alguna pregunta
2: bueno yo siempre tengo preguntas para
0: Carlos Felipe <risa> siempre es agradable doctor quiero que sepa que hoy día mi mamá me ha hecho sentir protagonista al menos con usted ah, sí. como nunca me Entonces, gracias. estoy muy feliz
2: para que con eso vea con la cara que me mire tengo Mete la también, que no piensa,
1: que <risa> eh, lo que pasa es que Ricardo es tan inteligente como la mamá y el papá. <risa> <risa> Gracias, Mira, lo
2: que es que hay una noticia, porque tú sabes que hay lugares de confinamiento como son las cárceles, ¿no? Ajá. Y aquí hay una noticia que venía la edad del Universo que dice: Chile invitará unos 1.300 reos en riesgo. ¿Qué opinas tú de esa noticia? ¿Tú eres muy internacionalista? Es eso. Eh, ¿Qué parece que está aquí? O sea, Realmente podría eso, digamos que, que terminarse por la entera. Y deja, Pues se ven. Indulto de salud
0: Ya déjame. Y déjame también agregarle ya, un datito. Agregar. Alberto Fujimori también pidió. Es importante agregarlo. Alberto Fujimori que está eh, preso. En Perú. Ajá. El Perú pidió salir por esta misma razón. Continúa. Claro. Eh, lo,
1: que, lo que pasa eh, es que eh, hay medidas, dicen que en las cárceles es donde más se da este contagio. Entonces, muchos países han tomado la medida del indulto en personas que eh, el delito no es mucho mayor. Entonces, tengo entendido que eso es, Mariela, lo que estaba haciendo Chile. Cuando los delitos no son de mayor gravedad, han procedido... Eh, a, a, a hacer un indulto. Ahora, sería importante conocer qué ha hecho el gobierno ecuatoriano, qué censo ha hecho en este momento sobre las cárceles, porque el problema es que las cárceles aquí eh, están llenas de, de, de digamos, de, de, de delincuentes y no tienen las más mínimas medidas, digamos, sanitarias. Entonces, aquí lo, lo preocupante es saber si el gobierno ecuatoriano que eh, se ha encargado de hacer un censo, de ver eh, qué está pasando en las cárceles para posteriormente pensar la idea del indulto. Ok,
2: perfecto. Eh, como estamos hablando ahora a nivel global, Carlos, eh, pues parecería que la ayuda, o es lo que se va a dar, la ayuda de los grandes países es lo que va a salvar el mundo la ayuda de las personas que tienen mucho, como decía, de pero los de poco, de los que tienen poco de poco, de los que tienen mucho, pero de todos, ven ¿eh? Esa es la idea, ¿no? De que todos podamos compartir eso. Pero pues, eh, habría salidas para para las que tienen medianas industrias, perdón, claro, eh, empresas que también accedan a créditos eh, internacionales, de bancos internacionales, ¿se podría hablar? De, de acceder a, a bancos internacionales para créditos probablemente a un interés más
1: bajo? ¿Eso sí. es posible? Sí, Mariela, eso es posible. Eso es posible. Es una idea eh, magnífica la que está señalando y yo creo que el Estado ecuatoriano la debe de gestar y no solo como Estado ecuatoriano, sino que se debería unir con otros países latinoamericanos que están en situaciones similares para que el pedido sea mucho mayor. No es lo mismo que lo pida solo el Ecuador, que es un país, digamos, pequeño, todavía en población, con crisis económica, que lo pida el Ecuador, que lo pida Perú, que lo pida Bolivia, eh, que lo pida Argentina. Se puede acceder a créditos internacionales porque al término de esta pandemia la crisis económica es terrible. Eh, van a traer una serie de consecuencias terribles entonces la única manera sería acceder no solo los estados a la ayuda internacional sino también, por qué no las empresas a, a créditos, digamos blandos de bancos internacionales eso se lo puede lograr y es una magnífica idea una magnífica idea que se
2: puede llevar a cabo pero tiene que ser mediante algún decreto ejecutivo? o tiene que pasar con la o la eh, no,
1: decisión de que se puede tomar de un eh, no el presidente podría autorizar presidente la, al canciller que es un hombre de, de carrera y, y muy inteligente que es el embajador Valencia ¿Sí? hacer las gestiones y él la podría hacer con otros países latinoamericanos con Panamá por ejemplo claro con Panamá ¿Sí? con Perú con Bolivia con Chile y para hacer mayor fuerte el pedido, porque evidentemente las economías latinoamericanas no son tan fuertes como las economías de, de países mucho mayores como Japón, como la Unión Europea, como los Estados Unidos o como Canadá. Entonces se puede hacer el pedido y se puede llegar a que bancos internacionales de, de a las medianas industrias préstamos blandos.
2: ¿Tú sabes, Felicio, si los ministros encargados de este tema, eh, entre sus competencias, están trabajando para ello, se ha planteado, me he escuchado? Porque hoy ¿Eh? día hubo una, digamos, que una reseña en el periódico.
1: De la no, no, he, eh, no he escuchado sobre esto que, que tú Pero mencionas. Pero sería
2: bueno que sigamos conversando sobre este tema porque esto sí que es sí. una esperanza a, a las pequeñas y medianas empresas, Felicio, porque Top por tal ejemplo, los, los restaurantes, ¿tú? los restaurantes, ah, o sea, ¿En qué momento Gaby? Yo tengo casos de parientes muy cercanas que
1: han invertido probablemente
2: todo su capital.
1: Así es. En es, y así pasa mucho es que se puede venir una quiebra económica terrible para el país. Es necesario que se presten, eh, digamos, todos los recursos que se pida la ayuda internacional y en esto la Cancillería juega un papel importantísimo en este momento.
2: ¿Puedes llamar a alguien, por favor, y decirle su idea?
1: <risa> Quería, sí, sería si, hablo, si hablo con él, le, le voy a comentar, favor, eh, Mariela, tu idea. Me parece, que Me parece, además, me parece claro, brillante. Claro, porque yo creo que son los más
2: fuertes de los notables como ustedes en Ecuador, que muevan Así. realmente los hilos para que esas es buenas ideas que gente de buen cerebro y de buen corazón lleguen a las personas que tienen, digamos, la capacidad de tomar ese tipo el peso de la deuda del futuro, que es solo el perro de la deuda de los países pobres. Realmente, ha uno de los 20 y se está pensando, claro, en lanzar esa valida. ¿Tú crees que la solución sí que que es democracia, que nos envíen, que el dinero que necesitamos para subsistir, para, para sobrevivir y para sufrir todo lo que necesitamos en para año, Carlos?
1: Yo pienso, Mariela, que todos estos países con economías muy, muy fuertes, que a pesar de también estar, digamos, eh, afectados por el coronavirus, tienen una serie de ayudas y de colaboración internacional. El, 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 la base, Mariel, es pedir las ayudas. Existen esas ayudas, pero obviamente el Ecuador tiene que pedirlas. Entonces, esto es fundamental. Eh, quizás yo lo vi al, 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 al ex candidato Guillermo Lazo que él le pedía al presidente de la República que tome él la la la, la batuta de, de solicitar la ayuda internacional es importante hacerlo Mariela porque las consecuencias de esta pandemia van a ser terribles así es estamos viendo
2: desde ya eh, con familiares Muertos, y yo vengo también, yo vi en la parte económica, que resulta que también el remedio puede ser, creo, en el que los ¿no? Con el tema económico. Las resoluciones tienen que ser de una manera adecuada. También, si no es tan bien es importante no puede confundirse con el cliente, el cliente es lo importante. Las dos cosas tienen que ir a la par. Para que pues, no, digamos, embarazar eh, el país. Si somos un el hacemos lo Así es.
1: Totalmente de acuerdo. Carlos, me
2: salía así que le tenías que volver a entrar en una próxima semana de terminar.
1: Un, un, un gusto Porque, para es, mí. Te este, has hablado con el Castillo, por
2: favor, de verdad, de tu idea. Porque buenísimo para los que tienen un nivel de empresa que puedan ustedes también creer en un
1: salón. Les voy a decir eh, muchísimas gracias por la entrevista. Muy un abrazo gentil. con usted. Gracias. Doctor,
0: muchísimas gracias. Gracias a usted por estar atendiendo allí. Gracias. gracias.